0: FM ログズこの番組は l o o k a t y o u ログズの提供でお送りしますどうも真夏はエアコンの消し時が分からなくて困る人材エージェント Y ですこの番組は、生きる自己啓発者と呼ばれる愛があなたの人生観、キャリア観にささやかな変化を日々与えていこうという番組です。これは取り入れたいと思うものがあったら取り入れる、そんな感覚で聞いていただければと思います。さて、今回は名言考察のコーナーです。今回特集するのが、ドイツの哲学者、ニーチェさんの名言です。その名言というのが、事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけであるという名言です。えー、結構前の回になるので、私もちょっと記憶が曖昧なんですけれども、おそらく以前にも、えー、名言を紹介した人物だと思います。このニーチェさん、ドイツの哲学者の方です。はいえー、代表的な考え方、えー、生み出した考え方、生み出したというか、えー、先駆けになった考え方としてはですね、実存主義という考え方ですね。これは現実世界に存在するもの、身を持っているもの、性を、えー生を受けたものの優位性を思想の中心とする考え方の中心とする実存主義という考え方、えー、これの先駆け的存在となった、えー、非常に哲学の世界でも有名でありますし私も、えー、一つ哲学者の方としては尊敬している方の一人でありますはいではそんなニーチェさんのですね事実と解釈に関するこの名言を特集していきたいと思いますでは最初に読み取れるメッセージを読み解いていきます。ポイントメッセージが大きく3つあります。1つ目です。人がが考えてていいいる時点でで主観ややエゴや思いが混ざってしまうということとこすはい、えー。この名言、事実というものは存在しないと、もうニーチェさんは断言しているわけですね。つまりはですね、これギュッとまとめて言うとですね、世の中のみんなが事実って言ってるものはただ自分の解釈だと。自分の解釈でしかない。他の人が見たら違うのに、自分の解釈である。自分の中で勝手に合理性があると思っているものを事実と言ってるだけであってでつまりは三段論法的にいけば事実というものは存在しないんだと言っているわけですけれどもですねそれがどういうことかっていうのがこの一ポイント目一番要約されているんですね人が考えている時点で主観、エゴ、思いが混ざってしまうということですやっぱ人間ですね思考していると経験によって得たデータとか考えっていうのはどうしても何かを探求したり思考するときに紛れ込んできてしまうわけですねこれ無意識でも起きてしまうので、あのー、無理、無理というか、あの、完全に防衛することは不可能なんですよ。無意識に、なんか、自分が、例えばですけれども、努力が報われた経験があったら、どうしても努力が報われる方に考えますし、えー、努力が報われず、運でなんとかなったと思ってる人からしたら、どうしても、運でなんとかなるって方に思考してしまったりとか、まあそういう、ことだったりとか、例えば努力家が好き、努力家を応援したい体質の人だったら、どうしてもなんか誰か、どっち応援しますかって言われた時に合理的に選んでるつもりが、努力家の方を選んでしまってるとか、どうしてもそういう選択とか考えたりするときっていうのは、主観とかエゴとか思い、自分の価値観っていうものが混ざってしまうわけですね。なので、だからこそこの、まあ事実というものは存在しないのだと。解釈だけである。つまり、100人世界に人がいるならば100の解釈があるだけ。1 1の事実もないと。1000人いれば1000の解釈がある。1000の1の事実もないということが述べられているというふうに言えます。まあ、ここから言えることっていうのは、自分が、まあこの、名言そのものかもしれない、そのものから言えることかもしれないですけれども、えー、自分が考えていることっていうのはあくまで解釈に過ぎない、こう、なんていうんですかね、事実っていうものを、んあんまり過信しすぎない方がいいということですね。はい。では、ポイント2つ目です。事実を武器事実というものを武器と捉えている人はその全てが単なる解釈だと捉えられている人に何度でも打ち負かされるということですはいこれちょっと語気を語気をというか、まあ、ちょっと言葉を強めに選ばせていただきましたはい、まあ、これがおそらくニーチェさんの言いたい熱量というか言いたいことであるというふうに思ったので私はやってもらったんですけれども事実っていうものをこう武器として振りかざしてくる人って、まあ、いつの時代もいいるじゃないですか、えー、リスナーの皆さんの周りにも1人や2人は少なくともいるのではないかなというふうに私は、えー、解釈しておりますけれども何、はい、て言うんですかねこう自分の考えとかをこう言,うこ言うわけでもなくただただこれが事実だから事実だからこれは事実だからこれは事実に基づいたデータだからって言ってその事実っていうもので全てを押し切ろうとしてくる人っていうのはいつの時代もいるわけですね。で、こういう方って、一見こう、ご利用しするんで強そうに見えるんですよ。なんか、なんていうんですか、論が強そうというか、意思、考え方がしっかりしてそうに見えるんですけれども、単なる解釈だと捉えられ、逆にですね、その、事実なんてない。この世の全ては単なる解釈なんだと捉えてる人はですね、何にも怖くないわけです。この事実を武器と捉えてる人は、あ絶対に、あの、安倍、小倍じゃないですね。なんて言うんですかね。絶対に、突き詰めると、理論というか考え方がちぐはぐなんですよ。これはいいけどこれはダメみたいな。何て言うんですかね。その自分の都合のいいように事実を解釈。結局は全部解釈なんで、事実、それを事実として考えるとですね、絶対矛盾が起きるんですよ。なので、この世の全ては結局解釈に過ぎないって思ってる人からしたらいくらでも矛盾つけるんですよ。事実を武器にこう、振りかざしてくる人っていうのは。なのでここから言えることっていうのはその世の中でいわゆる事実と言われているものには証明しがたいものが実は多いということなんですね証明しようとするとあの絶対に矛盾が起きるとそういうものがあほとんどなんですねほとんどっていうかまあ一応ほとんどと言ってますけどほぼほぼ全部であるというふうに言えますはいなのでですねまあここから言えることではないですけれども、まあ、私たちも、えー、この事実というものこれを過信せずにえー、振りかざしたりせずになるべく自分はこう思うと自分の言葉で、えー、言葉を紡いでいくことが、えー、大事でありますし結果的に、えー、信頼もつかめるというそういうことなのではないかなという風うに私は思いますはいでは最後3点目ですその考えが事実か否かは本来誰しもが断言できないことであるということですはいまあ、これは2ポイント目と重なりますね事実を武器と捉えている人これはですね事実を断言している人ということとイコールになるわけですけれども本来これはできないはずだだから打ち負かされるとだから矛盾を何回でも疲れてしまうということを先ほど言いました言ったんですけれどもこの考えが事実か否かは本来誰しもが断言できないことであるこれはですね数字の考え方で考えると分かりやすいと思いますではですねリスナーの皆さん考えてみてほしいんですけれども今私が100という数字は大きい数字ですかとリスナーの皆さんに聞いたとしますリスナーの皆さんは即答できますかこれおそらくできないと思いますしできないことが正解ですなぜなら基準が提示されてないからです100って何の話だとじゃあ例えばですけれども100点満点のテストで100点を取ったの100はで大きい数字ですねじゃあ例えば年収100円小さい数字ですねこのようにですね同じ100でも全く基準軸見方視点によって異なるわけですこれを,言いこ,れをこの名言に言い換えると解釈なんです解釈によって100って数字も異なってくるわけですじゃあ年収平均1000万稼いできた人が年収100万少ないですですけれども今まで学生で年収いわゆる0円いわゆるというかまあ要は0円だだっったた人が100万稼いいて言ったら大きいわけです同じ万円という桁単位年収万円っていう軸で見ても同じ年収100万円って軸で見ても大きいって人と小さいっていう人がいるわけです同じ軸ですらその解釈によって変わってくるわけです立場によって変わってくるわけです経験によって変わってくるわけですこう考えたらもう皆さん腑に落ちたんじゃないでしょうかすべて人の解釈で決まっていると。も,うもはや、基準を整えても人の解釈が混じり込んでくると。つまり、事実はないんだと。これで証明できたのではないかなというふうに思います。はい。えー、なのでですね、まあ、私たちも意識すべきことっていうのは、こういう、す、うーん、なんていうんですかね、つい事実とか自分の中の解釈を、まるで世の中のスタンダードのように言ってしまいそうになることあると思うので、もしあったときにはですね、その数字のこの例えを思い出していただいてそもそも同じ年収100万円でも捉え方によって全然違うんだっていう前提の上で自分は何かこう断言できるはずのない事実を振りかざしていないかと、えー、自問していくことが重要であるというふうに思いますしやはりこういう自問の癖のある人がうんどれだけ年を重ねても経験を重ねても、えー、幅広い年代の人に愛される人になるのではないかなというふうに思います人間としてですはいでは読み取るメッセージはここまでにして、ここからは人生観、キャリア観に転用するとどういうことが言えるのか、その考え方のポイントを大きく3つご紹介していきたいと思います。1つ目です。私は何々という観点で何々と思います。という言葉が人に意見をより的確に伝える形であるということです。はい。えっとですね、人間の脳は賢いもので、こう、喋ってる相手が事実を押し付けてこようとするときにですね、その相手が信頼できない。相手であればあるほどですねえっんでってこう違和感を持つわけですそれって上司の考え方解釈に過ぎなくないですかって気づいてしまうわけですその上司との信頼関係が築けていれば多少こう事実というかその上司の考え,考えを押し付けられてもまあなん,なんか納得いくと思うんですけれどもあの相手を尊敬できていなければいないほど納得いかないんですよその押し付けられてることに過剰に過剰にというか敏感にこう反応してしまうわけですねえ全然筋が通らなくなくいですすかとなのでですねでねもその人間関係の信頼関係っていうのはそう簡単に築けるものではないですし、まあ、仕事とかしていれば初対面の人と会うことも関係を築かなきゃいけないこともあるわけじゃないですかじゃあその初対面で信頼関係も築けていない人に対して意見を伝えるにはどうしたらいいかっていうと私は何々という観点で何々と思いますということを丁寧に伝えることなんですねつまりこれはあくまで解釈なんですよっていうことを相手に伝えることと、自分はこういう経験をしてきたのでこういう基準を持っていますということを断言することですね。これに関しては相手も否定ができません。その人が、あのー、経験してきたこととか、経験した上でこういう事故を持ってるんだっていうことに対しては、じ、あなんていうんですかね。それは事実というか、事実に近いというか、まあその相手が言っている以上は相手のことに別にそれを、それは違うじゃないかと。例えば、私は、私は課長を経験しましたと。課長を経験してないでしょとは言えないですよね。まあ、否定できないことなので、その人の経験とか、まあ、そこによる考え方でこう思いますっていう解釈に関しては否定ができないんです。事実ですって言ってきたら否定はできますけれども、これがか私の解釈ですって言ったら否定はできないわけです。まあ、他の提案もでき,他の提案はできるかもしれないですけど。なので、こういった自分の解釈ですよっていうことをしっかり伝えること、えー、語弊なく伝えることが、人に意見をより的確に伝える形であるというふうに言えます。では、ポイント2つ目です。無駄な揉め事を少なくするには、事実ベースで語る習慣を改善することが効果的ということです。はい。これはまあ、ここまでのかん、えー、ポイントのなんかまとめみたいなことになってくるんですけれども、やはり、えー、こう人と人との間に起きるいざこざ、まあ、これは別に仕事じゃなくても、友人関係とか、恋愛関係とか、兄弟関係、家族関係、いろいろあると思います。人間関係、すべてに言えることだと思います。すべてにおいて、揉め事が起きることの、揉め事が起きる多くの原因っていうのは、誰かが、どっちかが、んもしくはお互いが、事実、価値観、こういったものを、ワールドスタンダードみたいな感じでこう押し付けちゃうことから始まるんですね。で、喧嘩中だったりとか、信頼関係が築けてなかったりすることによって、いや、それ違くないですかってとこから、こう、火種。というか、そういうところが、こう、火種になって、どんどん広がってしまう。こういうことが、人間関係のコミュニケーションにおける、いざこざの原因として多いわけですよ。なのでですね、こういう無駄な揉め事をしたくないなとか、こう、皆さんもできることならば無駄な揉め事はしたくないと、おそらく思われていると思います。なのでですね、まあそういう考えをより求め、より持たれている方はですね、えー、無駄な揉み事を少なくするには、自分が折れようではなくて、事実と語らずに自分のことを解釈を伝えることが大事ということなんですね。はい。やっぱ無駄な揉み事を少なくしようって思うと人はついですね、自分が喋らなければいい、意見を伝えなければいい、相手を飲み込んでいればいいって考えてしまうんですよ。実際それ一番楽というか、一番手っ取り早くできることなんですよ。やはり意見を伝えることっていうのは、否定されることも覚悟の上でやりますから勇気がいります。なのでですね、相手を受け入れることは簡単なんです。ですけれども、実際、合理的って言ったら変かもしれないですけれども、合理的に無駄な揉め事を少なくしたいならば、意見を伝えないことではなくて、事実を伝えない、事実として伝えない、解釈として自分の意見を伝えることが大事だというふうに言えます。はいでは最後3点目です。断言癖のある人と向き合うには、自らは徹底して断言せず、その断言癖に付き合わないことが大切ということです。まあ先ほどの無駄な揉め事っていうところと重なりますけれども、揉め事が起こる原因っていうのは、主に断言癖がある人から揉め事が起こるわけです。だから、あの、例えばですけれども、皆さん、リスナーの皆さんの身の回りに、あの人ト,トラブルメーカーだなと、やたらいつも誰かと喧嘩してるなっていう人がいたとしたらば、その人は断言癖がある人と、えー、捉えて間違いないと、私は、えー、思います。はい。断言癖のない、断言癖がない、私はこういう解釈だよっていう伝え方をする人の周りって、そんな揉め事起きないんですよ。はい。なので、断言癖のある人っていうのは揉め事を集める。傾向にあるんですね。揉み事を身の回りに集めてしまう傾向にあるわけです。で、でも、断言癖のある人と付き合わなきゃいけないこともありますよね。会社の上司が断言癖があるとか、えな、ー、んでしょう。学校で、クラスに断言癖のある人がいて、その人と、こう、毎日会話しなきゃいけない環境だとか、まあ、いろいろあると思います。避けられない環境はあると思います。なので、断言癖のある人と付き合うことになってしまったらば、それを、もうじゃあ、自分は諦めたらいいんだ、じゃなくて、徹底してこちらは断言しないんです。自分はこういう解釈です。自分はこういうい解釈ですあそういう事実があるんですかでもこういう解釈で見たら違くないですかとか徹底的にその断言に乗らないことですやはりあちらにあまりにも断言されるとこちらもフラストレーションが溜まってきますからえついついこちらも断言で応戦したくなってしまうことがあると思うんですねこちら側、えー、断,言され断言癖でこう押し付けられた側としてはですけれども断言の応戦っていうのは必ずゆがんだ結果を見ますその結果たとえ両者が納得自分と相手が納得したところに落ちたように見えてもですね、それは、え後、ー、々、あとあとまた大きな問題に、問題の左になりますから。断言の応戦はしないっていう意識、これが、えー、クリーンに人間関係を築くコツであると言えますし、もしかしたらその断言癖になる人は、こちらが徹底的に断言のフィールドに乗らないことで、土俵に乗らないことで、面白がらないかもしれないですけれども、結果的に、長期的に見ればその人とちゃんと向き合うために必要な、最短距離の解決方法であるというふうに言います。はい、そんな感じで今回は以上になります。今回は名言考察のコーナーで、ドイツの哲学者、ニーチェさんの、事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけであるという名言を特集しました。FM ログズ、今回の放送は以上になります。いかがだったでしょうかはい。えー、皆さん、今回のこの、まあ、断言とか、えー、解釈とかそういったテーマを特集していきましたが、えー、どう受け取っていただけましたでしょうか私はですね、これ今自分で喋りながらも、なんか、あ、なんて言うんですかね、こういうことたまにあるんですけれども、自分の意見をまとめた、自分でまとめたはずなのに、あ、そういえば改めてそうだなって気づかされることがたまにラジオであるんですけれども今回はそれをより感じた回になりました断言癖のある人の周りにはやはりトラブルが集まってきがちだなっていうふうに私も本気で心から思って、心、本気で心から思うことでもないかもしれないですけどもあの、本気で腑に落ちてますしあの、リスナーの皆さんもぜひ断言癖のある人と対応するときには一つ大人になって大人になってっていうのもなんかちょっと抽象的ですけれどもまあ自分は徹底的に解釈の話をしようと取り合わないようにしようとあダンギングスがあるならこちら取り合いませんと徹底的にシャッターを閉めていくことを意識していただけたらなというふうに思いますはいそんな感じで今回は以上になりますここまでのお相手はワイでした